1: Γεια σας, είμαι η Λίζα Βάρβογλη, ψυχολόγος-ψυχοθεραπεύτρια και η καταπληκτική μαμά αναλύει ένα ακόμα θέμα μαζί με την φίλη μας της εκπομπής εδώ, την εκπαιδευτικό κυρία Λίλιαν Ζησοπούλου. Γεια σας και από μένα. Σήμερα λοιπόν θα μιλήσουμε για ένα θέμα που έχει να κάνει με τα όρια με την οριοθέτηση. Και θεωρώ ότι είναι ένα καυτό θέμα... γιατί πολλοί γονείς έχουν αντικροώμενες απόψεις... και πολλά παιδιά έχουν ακόμα πιο έτσι έντονες πεπιθήσεις... εάν θέλουν ή δεν θέλουν όρια στη ζωή τους. Και νομίζω ότι είναι ένα θέμα που πιάνει όλες τις ηλικίε αν και μίσα θα το επικεντρώσουμε κυρίως σε παιδιά και σχολικής ηλικία. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν... Να πούμε τι είναι καταρχήν αυτή η οριοθέτηση. Και θέλω το πρώτο, δεν ξέρω αν συμφωνείς Λίλιαν με τον ορισμό μου, θα πω τι δεν είναι. Α, σωστό. Ε, γιατί το ξεχνάμε. Θα κάνω λοιπόν και εγώ το αυτό που λέμε στα παιδιά να μην κάνουν, να μην λένε τι δεν θέλουν, να λένε τι θέλουνε Θα σας πω λοιπόν τι δεν είναι. Οριοθέτηση δεν είναι τιμωρία. Και πολλές φορές τα παιδιά το εκλαμβάνουν ως τιμωρία Και γι' αυτό έχουν μια πολύ έντονη αντίδραση Αλλά τα όρια δεν είναι τιμωρία Τα όρια είναι κάτι πολύ διαφορετικό Πολύ πιο βαθύ Και θα το θέσω με ένα παράδειγμα Να, να πούμε λίγο για το τι είναι όρια Στο σχολείο mm-hmm. για παράδειγμα Σωστά Πολύ απλά
0: Και πολύ κατανοητά Είναι κανόνες ξεκάθαροι που μαθαίνουν τα παιδιά όταν είναι πλέον στο σχολείο και σύμφωνα με τους οποίους μαθαίνουν να λειτουργούν και αυτά και οι συμμαθητές τους με ασφάλεια και εντός και εκτός τάξης. Μαθαίνουμε τι επιτρέπεται και τι δεν επιτρέπεται. Κάποιες φορές την μπορεί να φέρει σε δύσκολη θέση κάποιους συμμαθητές μας ενώ τι του αρέσει και τι επιτρέπεται. Όλα αυτά... Ας μην ξεχνάμε όμως ότι έχουν ξεκινήσει φυσικά από το σπίτι και μετά φτάνουμε στο σχολείο για να δούμε τις μικρές διαφορές και αποχρώσεις που μπορεί να έχει κάθε διαφορετική περίσταση
1: ακριβώς, αλλά είναι αυτό που είπε: ότι είναι οι κανόνες λειτουργίας οι κοινωνικοί κανόνες λειτουργίας του τι επιτρέπεται, τι δεν επιτρέπεται και τι μας κρατάει σε μια θέση ασφάλειας άρα λοιπόν είναι βασικό να το επικοινωνήσουμε αυτό και να το ξεκαθαρίσουμε ο καθένας μέσα στο μυαλό του ώστε να μην θεωρεί ότι είμαι κακό αν βάζω πολλά όρια ή αν λέω πολλά όχι γιατί το όριο δεν συνεπάγεται και όλο τι λέμε όχι. Δεν σημαίνει ότι τιμωρούμε, δεν είναι κάτι αρνητικό. Το όριο είναι κάτι θετικό και παρόλα αυτά δεν ξέρω πώς. Έχει πάρει μια πολύ πολύ αρνητική χρειά, νομίζω. Και όταν φτάσουμε στο σχολείο θα συμφωνήσω, είναι και λίγο αργά για να μάθουμε γενικά για όρια. Τώρα πρέπει να τα μάθουμε από πιο μικρή ηλικία. Τα διδάσκει ο γονιός στο παιδί του από, από πολύ πολύ μικρή ηλικία, από προσχολική ηλικία. Έτσι δεν είναι. Ναι, η αλήθεια είναι ότι
0: περιπτώσεις παιδιών που έχουμε δει στο σχολείο που δεν έχουν ξεκάθαρα όρια στο μυαλουδάκι τους από το σπίτι δυσκολεύονται πάρα πολύ στο να συνεπάρξουν μέσα στην τάξη με τους συμμαθητές τους. Προκαλούν εύκολα καυγάδες μεταξύ των παιδιών, ε, αναταραχή στην τάξη και βλέπουμε ότι είναι παιδιά που πιθανόν και στην πορεία της σχολικής χρονιάς Δυστυχώς να περιθωριοποιηθούν εξαιτίας της συμπεριφορά τους Βέβαια, αν καθίσουμε σε αυτά τα παιδιά και με ξεκάθαρο τρόπο τους εξηγήσουμε βασικούς κανόνες, βασικά όρια δηλαδή Της λειτουργίας του σχολείου και των παιδιών, πιστέψτε με μπορούν να γίνουν θαύματα Έχω δει πολύ μεγάλες αλλαγές σε παιδιά που στην αρχή της χρονιάς είχαν ησυχήσει πάρα πολύ για το πώ θα καθ' όλη τη διάρκεια Αλλά με με λίγη δουλίτσα και με λίγο καλή θέληση πιστεύω ότι
1: μπορούν να γίνουν θαύματα. Λες όμως δύο τώρα τόσο τεράστια πράγματα και καθώς μιλούσες ξέρεις τις σκεφτόμουν κάτι πάρα πολύ κλασικό που είναι νομίζω μια συζήτηση που την κάνουν λίγο πολύ όλοι οι γονείς ή όλοι οι ενήλικες να πω έτσι όταν βρίσκονται σε μια παραλία. Τι είναι το πιο κλασικό λένε. Μα πώ γίνεται, βρε παιδί μου, και αυτά τα αγγλάκια, γαλάκια, δεν ξέρω, Ιταλάκια, Γερμανάκια, και είναι τόσο πειθαρχημένα στην παραλία, και τόσο ήσυχα, και τόσο ακούν τους γονεί του, και τόσο δεν δημιουργούν πρόβλημα, και από την άλλη έχει τα Ελληνάκια που κάνουν φασαρία, που φωνάζουν, που γίνεται ένα χαμό, που θαύουν τον διπλανό του, Ξεργό στην πετσέτα ή στην ξαπλώστρα με άμμο, που φωνάζουν από ένα χιλιόμετρο, Κωστάκι, φέρε την μπάλα, Γιαννάκι, έφαγε το κεφτεδάκι σου και το καθεξής και αν καθίσουμε και αυτή είναι μια πολύ όμορφη ελληνική εικόνα ελληνικού καλοκαιριού αλλά άμα το σκεφτούμε τι είναι ουσιαστικά τα άλλα παιδάκια δεν, δεν έχουν κάτι διαφορετικό τα παιδιά που είναι από μια άλλη χώρα δεν έχουν κάτι διαφορετικό πέρα από αυτό την οριοθέτηση που την έχουν μάθει από πολύ πολύ νωρί που εμείς δεν το έχουμε διδάξει τα παιδιά μας από την μικρή ηλικία και τώρα το πάω πολύ πίσω στην προσχολική ηλικία. Όταν λοιπόν ένας γονιός βάλει κάποιον κανόνα και εξηγήσει κάποια πράγματα, πάνω πρώτον ότι ο γονιός ξέρει και αντιλαμβάνεται τον κανόνα και θεωρεί ότι για παράδειγμα είναι χρήσιμο να πω το παιδί μου ότι αν είμαστε στην παραλία παιδί μου δεν τρέχουμε με τα χίλια για παράδειγμα και σηκώνουμε ένα σύννεφό μου γιατί αυτό το σύννεφοά μου που εσείς σηκώνει θα πάει στα μάτια από το μωράκι που είναι εξαπλωμένο πιο δίπλα ή την ηλικιωμένη γιαγιά ή παππού που κάνει ξεργόλιο θεραπεία ή οτιδήποτε αν έχουμε πει εξ αρχής το παιδί μα ότι ξέρει κάτι όταν είμαστε στη θάλασσα δεν φωνάζουμε από χιλιόμετρα τους φίλους μας αλλά πάμε κοντά τους ή κολυμπάμε και τους μιλάμε και δεν φωνάζουμε γιατί κάποιο άλλος ξεκουράζεται και δεν θέλουμε να του χαλάσουμε την ησυχία του. Όταν ξεκινάμε και λέμε παραδείγματα, απλά πράγματα, αρχίζει και το παιδί και καταλαβαίνει το όριο. Και όριο τι είναι. Πού σταματάω εγώ και τα δικαιώματά μου και πού ξεκινάει ο άλλος άνθρωπος και πού ξεκινάνε τα δικαιώματα του άλλου ανθρώπου. Και αυτό λοιπόν φέρνει μια ισορροπία. Και όταν το μάθουμε και όπως είπες το διδαχτούμε, όταν κάποιο μα το πει, τότε το ξέρουμε. Αν κάποιο δεν το πει, τι κάνουμε. Δρούμε ελεύθερα χωρίς κανένα όριο και πειραματιζόμαστε να δούμε μέχρι που μας παίρνει Σωστό. έτσι δεν είναι γιατί να σταματήσουμε κάπου στη μία σοκολάτα αν μπορούμε να γκρινιάξουμε λίγο και να πάρουμε μία δεύτερη έτσι δεν είναι και γιατί να σταματήσουμε στη δεύτερη αν μπορούμε να γκρινιάξουμε κι άλλο λίγο κόμμα και να πάρουμε μία τρίτη σοκολάτα ή γλυκό ή δεν ξέρω τι ότι είναι αυτό που θέλουμε και μετά τι θα συμβεί? Τι θα συμβεί μετά? Το τι παιδ... θα μάθουμε?
0: <laughs> θα μάθουμε το αρνητικό του να μην έχουμε όρια. Ένα αποτέλεσμα που δεν θα μας αρέσει. Συγκεκριμένα για το παράδειγμα της σοκολάτας, το πιο πιθανό είναι ότι το παιδάκι θα καταλήξει στην τουαλέτα με το να βγάλει όλη αυτή τη σοκολάτα που έφαγε, γιατί δεν θα αντέχει ο οργανισμός του να διαχειριστεί τόσο μεγάλη ποσότητα ζαχάρου στο αίμα. Και ναι,
1: αυτό είναι ίσως και το πιο, ας το πούμε, extreme, extreme και υπόδεινο. Αλλά... Προσωπικά το έχω δει mm. σε σχολείο,
0: συγγνώμη, ah. και πρόσφατα
1: ah, να, ωραία.
0: σε παιδάκι που δεν είχε όριο με τα γλυκά.
1: Καλά, σίγουρα είναι και αυτό δυστυχώς μια πολύ έτσι φυσική και φυσιολογική αντίδραση του οργανισμού. Βέβαια, με τον σκάσουμε τον οργανισμό, τι θα κάνει, πρέπει να το βάλει αυτό που μπήκε και ήταν το Και παρά ήταν πρόσθετο. Από την άλλη, όμω, μαθαίνει ένα παιδί ότι αν γκρινιάξω, ξέρω εγώ, αν χτυπήσω τα πόδια μου, αν αυτό εκείνο το άλλο, θα μου δώσει η μαμά, ο μπαμπάς, η γιαγιά, ο παππούς. Μέχρι εκεί φτάνει όμω το το ζήτημα. Θα μου δώσουν αυτό που θέλω. Α πάει να το δοκιμάσει, θα το κάνει στο σχόλιο, στη δασκάλα, του συμμαθητέ. Εκεί εκεί τη βλέπουμε.
0: Εκεί τα όρια είναι πολύ πιο ξεκάθαρα και το όχι είναι σταθερό και δεν το διαπραγματευόμαστε. Γιατί ας μην ξεχνάμε ότι τα όρια βοηθούν και τα παιδιά και μας τους φυσικά να νιώσουμε ασφάλεια γιατί ξέρουμε μέχρι που μπορούμε να κινηθούμε και να είμαστε ασφαλείς και εμείς και οι γύρω μας. Τι επιτρέπεται? Και τι δεν επιτρέπεται.
1: Και νομίζω εδώ ότι μιλάμε για δύο είδων ασφάλειες. Ασφάλεια, φυσική ασφάλεια, όπως το όριο είναι ότι, ξέρω εγώ, δεν βγαίνουμε έξω από το προαύλιο ή δεν πάμε να σκέψουμε από τα κάγκελα. Βάζουμε λοιπόν ένα φυσικό όριο τι επιτρέπεται, αλλά υπάρχει και η ψυχολογική, η συναισθηματική ασφάλεια. Η ασφάλεια του δεν μιλάμε άσχημα α, στον φίλο μας, επειδή, ξέρω εγώ, δεν ξέρω, Κάναμε κάτι μαζί και αυτό το κάτι που κάναμε, το πυργάκι που φτιάχναμε με τα τουβλάκια μας, κατέρευσε. Δεν θα τον βρήσουμε τον άλλον.
0: Όχι, φυσικά. Εκεί είναι έκει... όριο. Ακριβώς. Εκεί εκεί το θέμα ψυχικής υγείας και ηρεμίας. Και είναι εξίσου σημαντικό με το σωματικό όριο.
1: Ναι, σαφέστατα. Και όρια τώρα που είπε και το σωματικό όριο. Και αυτό είναι πια στην εποχή μας κάτι που επιβάλλεται να μιλάμε για όρια του Μέχρι που επιτρέπουμε σε κάποιον να μας αγγίξει ή μέχρι που εμείς αγγίζουμε. Ακόμα και μιλάω για ένα παιδί. Και τι θέλω να πω εδώ. Μέχρι πρότινος το μοντέλο ήτανε, δεν το έχουμε διδάξει καλά στα παιδιά. Το μοντέλο ήτανε, έλα αγάπη μου, λέμε στο παιδάκι μας, έλα να φιλίσεις τη θεία αφροξυλάνθη. Mm. Και το παιδάκι λέει, μα δεν θέλω. Και η μαμά απαντάει, μα πρέπει. Για μισώ εδώ. Πώς αυτό το παιδί που του διδάσκουμε ότι πρέπει να ανοιχτεί σωματικά κάτι που δεν το θέλει το ίδιο, πώς το διδάσκουμε αυτό το παιδί να πει όχι όταν θα είναι, ξέρω, 14 ή 12 ή 16 χρονών και θέλει να πει κάπου όχι σε κάποιον που θέλει να του κάνει σωματικά κάτι που δεν το θέλει. Έτσι. Ανοίγω τώρα, ξέρω, ανοίγω μία παρένθεση και το πάω παρακάτω, αλλά είναι σημαντικό. Αυτά τα πράγματα που πολλές φορές έχουμε ενήλικες στο μυαλό μας και θεωρούμε ότι τα εύκολου εννοούμε να παραλείπονται δεν ισχύει καθόλου Πρέπει να τα κάνουμε λιανά να τα λέμε τελείως ξεκάθαρα αυτό που είπες και εσύ με οδηγίες οδηγίες προς ναυτιλουμένους (χ) όπως τις λέγανε παλιά και να βάζουμε αυτό το όριο
0: Και φυσικά αυτά τα όρια ισχύουν και για το σχολείο (χ) Στο σχολείο συχνά επειδή τα παιδιά ε, ασκούν πολύ εύκολα μικροβία μεταξύ τους, ένα σπροξηματάκι, mm. ε, ένα χαστούκάκι κατά λάθο όπως τα χέρια κινούνται άναρχα στον αέρα. Mm. Τα έχουμε δει όλοι. Έχουμε μία εκφρασή που χρησιμοποιούμε πολύ ότι τα χέρια είναι για να αγκαλιάζουμε και όχι για να χτυπάμε. Αλλά και αυτό ακόμα θέλει εξήγηση. Αγκαλιάζουμε ποιον. Αγκαλιάζουμε mm. με το φίλο μας που είμαστε Από μωρά μαζί και νιώθουμε ασφάλεια. Αλλά αγκαλιάζουμε εύκολα έναν ενήλικα. Αν δεν τον ξέρουμε, όχι. Αγκαλιάζουμε τη μαμά μας και τον μπαμπά μας. Φυσικά, το εξηγούμε στα παιδιά. Αν με κάποιον ενήλικα βλέπουμε ότι τα παιδιά δεν νιώθουν ασφάλεια, συμφωνώ και εγώ απόλυτα ότι δεν πρέπει να τα πιέσουμε, να έρθουν σε σωματική επαφή μαζί του. Ακόμα και αν... η μία ασφάλεια αυτή μπορεί να προκύπτει από ένα εξωτερικό χαρακτηριστικό που μπορεί να έχει ένας ενήλικας και απλά ξενίζει ένα παιδάκι. Yeah. Ακόμα και εκεί οφείλουμε να σεβαστούμε. Η γιατί την επιθυμία. Αυ... Ακριβώς. Είναι ένα όριο. Με κάποιο τρόπο που μας θέτουν τα παιδιά ότι δεν νιώθω άνετα να κάνω αυτό. Ακριβώς. Ας τα βοηθήσουμε να καταλάβουν και αυτά ότι έχουν δικαίωμα να μας δείξουν τα όρια τους. Yeah. Γιατί έτσι θα τα ενδυναμώσουμε για να είναι σε θέση στα 14, 15, 16 όπως αναφέραμε να πούν όχι όταν θα είναι η κατάλληλη στιγμή και θα πρέπει.
1: Έτσι ακριβώ. και νομίζω ότι Εδώ πέρα πάμε πίσω σε αυτό, στη διδασκαλία και στην οριοθέτηση, η οποία είναι ένας πολύ απλός τρόπος να πούμε σε ένα παιδάκι τι είναι σωστό και τι είναι λάθος. Και στην εποχή μας νομίζω ότι τα πράγματα έχουν γίνει έτσι πολύ γκρίζα, υπάρχουν πολλές γκρίζε ζώνες και δεν υπάρχει το ξεκάθαρα καλό και το ξεκάθαρα κακό. Όταν ένα παιδί μεγαλώνει για να αντιληφθεί αυτές τις έννοιες του καλού και του κακού, τη βλέπει πολλά κινούμενα σχέδια, παραμύθια, ταινίες, του διαβάζουν βιβλία και σε όλα αυτά ο καλός είναι πάρα πολύ καλός και ο κακός είναι πάρα πολύ κακός. Και ούτου καλός έχει κάποιο κακό στοιχείο, ούτου κακός έχει κάποιο καλό στοιχείο. Αυτή λοιπόν η αντίθεση υπάρχει για να μπορέσει έτσι ο παιδικός νους να συλλάβει αυτή την αντίθεση, αυτά τα δύο διαφορετικά και να καταλάβει ότι από εδώ πάνε τα καλά, από εκεί πάνε τα κακά πράγματα και να κάνει την κατηγοριοποίηση. Καθώς μεγαλώνει όμω πρέπει να μάθει ότι υπάρχουν όρια. Όρια για παράδειγμα στη συμπεριφορά και να μπορεί να καταλάβει ότι με άλλον τρόπο φερόμαστε όταν είμαστε, για παράδειγμα στο σπίτι μας και παίζουμε με τους φίλους μας στο δωμάτιό μας και με άλλον τρόπο φερόμαστε όταν μας καλέσει κάποιος συγγενής για παράδειγμα και μας έχει τραπέζι στο καλό του το σαλόνι στην καλή του την τραπεζαρία άλλους κανόνες, άλλα όρια έχουμε στο σχολείο και άλλα όρια έχουμε όταν είμαστε κατασκήνωση ή στον αθλητισμό αυτά λοιπόν οι υποχρεώσεις που έχει ένα παιδί και τα δικαιώματα είναι κάτι που του το λέμε. Και του βάζουμε όριο στη συμπεριφορά για να ξέρει τι επιτρέπεται, τι είναι αποδεκτό και τι είναι καλό. Το παιδί, και το είπες προηγουμένως πολύ έτσι ωραίο, ότι το παιδί που δεν έχει όρια θα το βρει μπροστά του. Θα έχει πρόβλημα στο σχολείο και με τα μαθήματα και με τους φίλους του και στο διάλειμμα και στο παιχνίδι και στην κοινωνικοποίηση. Και πολλές φορές οι γονείς το ξεχνάνε. Και γιατί το ξεχνάνε Το ξεχνάνε νομίζω γιατί σκέφτονται κάτι διαφορετικό Οι πιο πολλοί γονεί επειδή δουλεύουν πολλές ώρες Είναι μακριά από το σπίτι Έχουν τύψεις που δεν περνάνε χρόνο με το παιδί τους Τι λένε, θέλω να είμαι καλός γονιός Και θέλω να είναι το παιδί μου ευτυχισμένο Οπότε ας μην του βάλω όρια Δεν ξέρω αν είναι κάτι που φαίνεται και στην τάξη Ναι, η ασυδοσία αυτή
0: φαίνεται Φαίνεται δυστυχώ με παιδιά που όχι μόνο δεν έχουν όρια, αλλά και παιδιά τα οποία εμφανίζουν στρε. Mm-hmm. Μπλέκονται αυτά τα δύο μαζί, όσο και αν μα κάνει εντύπωση, γιατί δεν ξέρουν πού είναι το σωστό και το λάθο και πώ να κινηθούν με ασφάλεια στου χώρου που είναι. Είναι παιδιά τα οποία είναι ανασφαλή σε όλα τα στάδια τη συμπεριφορά του. Είτε τις διαπροσωπικές τους σχέσεις, είτε τα μαθήματά τους, είτε τις σχέσεις τους με τους μαθητές τους στο διάλειμμα, είτε με τους δασκάλους τους. Γενικεύεται αυτή η εικόνα σε όλη την έκφανση mm-hmm. της σχολικής ζωής ενός
1: παιδιού. Ναι, γιατί τα όρια είναι αυτό που είπαμε και πριν, είναι θέμα ασφάλειας, είναι η αίσθηση ότι ξέρω μέχρι που με παίρνει, ξέρω τι θα απαντήσει ο γονιός ή ο δάσκαλός μου και άρα λοιπόν υπάρχει μια προβλεψιμότητα, μια ρουτίνα και μια σταθερότητα και αυτό είναι ίσως και το πιο, ένα από τα πιο βασικά όρια, Ό, γιατί φαντάζομαι αυτή θα ήταν η ερώτησή σας Πώς βάζουμε όρια. Νομίζω με απλό τρόπο. Τα όρια ξεκινάνε με πράγματα, με βασικούς κανόνες. Ένας βασικός κανόνας είναι για παράδειγμα ότι κοιμόμαστε, είναι η ρουτίνα. Που το έχουμε κάνει, έχουμε πει πολλά για τη ρουτίνα, (laughs) έτσι, σε προηγούμενο επεισόδιο. Αλλά αυτό είναι ένα όριο. Το να ξέρει ένα παιδί ότι κοιμάται πάντοτε, Την ίδια ώρα, ότι υπάρχει συγκεκριμένη ρουτίνα και ότι αυτό μέσα στην εβδομάδα γίνεται έτσι. Και δεν μένουμε μέχρι ώρα, 12 ή 2 η ώρα το βράδυ ξύπνη, για να παίξουμε ή να δούμε τηλεόραση. Φυσικά, οι πιο πολλοί γονεί παιδιών δημοτικού θα λέγανε: Μα δεν θα το έκανα ποτέ αυτό. Ναι, αλλά θα κάνατε κάτι άλλο, (laughs) που είναι το αντίστοιχο αυτού. Αυτό μπορεί να μην το κάνατε, αλλά μπορεί, για παράδειγμα, ένα παράδειγμα που έτσι έχω δει και το έχω δει πρόσφατα, μπορεί λοιπόν ένα παιδί του δημοτικού, που είναι λίγο ίσως και πιο αδύναμο, να είναι σε έναν καυγά, στην παρέα και τα λοιπά και να του έρθει με κάποιον τρόπο να σηκώσει χέρι και να χτυπήσει ένα άλλο παιδάκι, ενδεχομένως πιο αδύναμο, πιο αδύναμο, πιο έτσι, α, διαφορετικό από το ίδιο, γιατί το πρώτο παιδάκι κρίνει ότι το δεύτερο μπορεί και να της φάει. Αν ο σκεφτεί τι ωραία, το δικό μου το παιδί έδειρε επιτέλου τον άλλον και δεν τη τρώει συνέχεια, Και δεν βάλει όριο ότι ξέρει κάτι, δεν χτυπάμε. Είτε είναι ο άλλο πιο μικρό, είτε πιο αδύναμο, είτε δεν ξέρω τι από σένα, δεν το χτυπάμε επειδή μπορούμε, και αυτό είναι ένα όριο. Αν εκείνη τη στιγμή ο γονιό, για να είναι καλό γονιό, για να τονώσει το παιδί του, δεχτεί να θυσιάσει το άλλο το παιδάκι, εκεί υπάρχει ένα πρόβλημα. Ακριβώ.
0: Και να τονίσω σε αυτό το σημείο ότι τα όρια πρέπει να είναι σταθερά και ξεκάθαρα. Δεν γίνεται μία φορά να υποστηρίξουμε. Άσπρο και την επόμενη φορά oh, μαύρο etsy. Κάτι που ακόμη και για μας Τους ενέληκες μπορεί να είναι δύσκολο Να είμαστε σταθεροί Είναι όμως πάρα πολύ σημαντικό mm-hmm. Τα παιδιά χρειάζονται ξεκάθαρα όρια Σταθερά Και θα το πάω εγώ και ένα βήμα λίγο παραπέρα Και όσο γίνεται Στη συμπεριφορά Τη σύμπνια των γονιών Και τη διαχείριση και των δύο των γονιών Εφόσον υπάρχουν εννοείται στο, Στη yeah. ζωή του παιδιού ε, Και οι δύο να, να είναι κοινό ε, τρόπος διαχείρισης του παιδιού Γιατί αυτό είναι ένα σημείο που πολλά παιδιά μπορεί να έχουν Λίγο συγκεχημένες απόψεις στο μυαλό τους σε σχέση με τα όρια Μπορεί η μαμά να είναι ένα πρότυπο πολύ σταθερό Με πολύ ξεκάθαρα όρια και ο μπαμπάς να είναι λίγο πιο ελαστικός mm-hmm. Να λέει έλα μωρέ παιδάκι είναι άφησέ το ναι. Εκεί έρχεται η σύγκρουση στο μυαλούδάκι των παιδιών Είναι καλό το ζευγάρι από νωρί να έχει συμφωνήσει Τι επιτρέπεται, τι δεν επιτρέπεται και να ακολουθούν ένα κοινό πλάνο. Και ακόμη και αν διαφωνήσουν για κάποιο όριο συγκεκριμένο να το συζητήσουν μόνοι τους κάποια στιγμή ως ζευγάρι όταν δεν θα είναι μπροστά το παιδί. Και ίσως την επόμενη φορά να εξηγήσουν καλύτερα και πιο ολοκληρωμένα στο παιδί
1: πώς θα ήθελα να έχει διαχειριστεί ένα περιστατικό που συνέβη. Να έχουν κοινό μέτωπο. Ακριβώς. Ουσιαστικά εδώ και συμφωνώ απόλυτα και νομίζω ότι αυτό είναι ο χρυσός κανόνας αυτή τη στιγμή, αλλά θα πω εγώ και μια γλυκιά εξαίρεση που είναι το σπίτι της γιαγιάς και του παππού. Ο, ναι. Οι (laughs) οποίοι δεν έχουν όρια πολλές φορές και... Αλλά δεν έχουν και όρια στην αγάπη του. και εκεί υπάρχει αυτή η εξαίρεση, αλλά το παιδί ξέρει ότι αυτό είναι ένα όριο. Ότι πήγε στο σπίτι τη γιαγιά και του παππού. Μπορώ να φάω δεν ξέρω παγωτό θέλω. (χ) Ή μπορώ να κάτσω και να φάω στο σαλόνι, βλέποντα τηλεόραση. Αλλά στο σπίτι δεν επιτρέπεται. Δεν θα πάνε να το ζητήσουν στο σπίτι, γιατί το όριο είναι ότι ξέρω ότι αυτό είναι ο κανόνα τη γιαγιά και του παππού. Και εκεί κάνω αυτό το πράγμα. Αλλά στο σπίτι υπάρχουν άλλοι κανόνε. Και έτσι, όταν τα πράγματα είναι εξελίκα. Κάθαρα στο μυαλό ενό παιδιού είναι και η συμπεριφορά του πολύ πιο αναμενόμενη. Το παιδί που δεν έχει όρια, το παιδί που δεν ξέρει πώ πρέπει να αντιδράσει, που δεν ξέρει τι επιτρέπεται ή τι δεν επιτρέπεται, ή ακόμα χειρότερα που τη μία κάτι επιτρέπεται, όπω είπε, την άλλη απαγορεύεται. Τη μία του λέει ο ένα γονιό έτσι, του λέει άσπρο, την άλλη ο άλλο γονιό του λέει μαύρο, τον μπερδεύει. Και αυτό το μπέρδεμα γίνεται άγχος... γίνεται στρε, γίνεται δυσφορία, και πώ εκδηλώνεται. Είναι επιθύμητες
0: συμπεριφορές.
1: Συμπεριφορά. Και στο σπίτι και στο σχολείο. Οπότε ας σκεφτούμε και εμείς οι μεγάλοι... ποια είναι αυτά τα όρια που θέλουμε να βάλουμε στο παιδί μας... μέχρι πού λοιπόν το παιδί μας μπορεί να κάνει κάποια πράγματα... και ποια είναι αυτά... και ποιο είναι το όριο και που λέμε στο παιδό. Αυτό δεν είναι ασφαλές για σένα... είτε από φυσική είτε από ψυχολογική άποψη. Για σκεφτείτε το λοιπόν και οριοθετήστε το παιδί σας με τέτοιον τρόπο που να είναι και καλή η σχέση που θα έχετε αλλά και που να είναι καλή η συμπεριφορά όλων μικρών και μεγάλων. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν εδώ και μας ακούσατε και θα τα πούμε πάλι πολύ σύντομα.
0: Καλή συνέχεια στη μέρα σας.
1: Γεια σας.